0: Друзья, всем привет! С вами Лидия Оберг и выпуск подкаста ⁇ Все дело в Швеции ⁇ Сегодня понедельник, а значит время обсудить, как все устроено в Швеции, традицию, культуру, историю, какие-то общественные вопросы, новости. В общем, сегодня длинный эпизод, как обычно. Я сегодня расскажу про детские сады в Швеции, о различиях в понимании и взгляде на то, как дети должны в садике себя вести и что делать. Ну, а в четверг вы знаете, что выходят неинтересные новости, это новости из моей шведской жизни. А, ну еще по понедельникам, конечно же, приходят ко мне другие эксперты, которые дают вам советы о том, как лучше адаптироваться в Швеции. И практически какие-то моменты, на которые, возможно, вы не обращаете внимания самостоятельно, они тоже подчеркивают для того, чтобы вы больше узнали о Швеции и о шведском обществе. Друзья, сегодня я хочу вас предупредить о том, что в эпизоде будет плохой звук. Но я надеюсь, что содержание эпизода вас порадует намного больше, чем наши технические неполадки. Ну и неинтересные новости четверга чуть-чуть тоже со сниженным качеством. Но мы все это наладим к следующей неделе. Так что не переключайтесь. Я очень вам благодарна за прослушивание и за то, что вы переходите ко мне в профиль и пишете свои комментарии. Это профиль подкаста подкаст в Инстаграм. Мне очень интересно с вами общаться, и теперь у нас не одностороннее общение, а интерактив самый настоящий получается. Все, давайте же скорее узнаем больше о детских садах в Швеции. Первый вопрос – это со скольки лет идут дети в детский сад. Наверное, начну отвечать не с детского сада, а вообще начну отвечать на этот вопрос с момента, когда женщина ходит беременная и вообще планирует дальнейшую свою жизнь. Как все устроено в Швеции? Многие спрашивают, а со скольки месяцев можно уйти в декрет? Во-первых, у нас нет понятия месяцы, у нас все считается по неделям беременности. Но это и в других странах тоже так, не только в Швеции. Но в Вообще, в принципе, у нас нет такого, что там кто-то уходит на таком-то месяце, в декрет. У нас есть определенное количество дней, которые родитель, не обязательно мама, может находиться с ребенком дома, и эти дни оплачиваются. Они распределяются между родителями, их более 400-420, если я сейчас не ошибаюсь. И эти дни они оплачиваются в зависимости от того, какой доход у вас есть. Вы, по сути первый год там, или второй год можете не брать эти дни, вы можете просто дома находиться. Первые полтора года вы можете находиться дома в неоплачиваемом отпуске, и работодатель вам ничего не скажет. То есть вы официально не обязаны брать декрет. Вы можете просто находиться дома и сохранить вот эти дни. За каждый день, который вы с ребенком находитесь, вы можете подать запрос на компенсацию от страховой кассы или кассы страхования народа-населения. Кримский Ассан у нас этим занимается в Швеции, и вы получите деньги. Что-то там около 500 крон в день, это если у вас была хорошая зарплата, и по-моему, там какая-то начальная ставка, что-то около 200, если у вас вообще не было никакой работы, а это в день. Получается, что если вы оформляете пособие, допустим, 3 дня в неделю, а 2 дня вы находитесь в неоплачиваемом отпуске, у вас там столько-то доход будет, да? Либо если вы оформляете 7 дней в неделю, у вас будет столько-то доход. все зависит от того какие у вас еще дополнительные есть финансовые возможности но обычно до года ребенка люди берут поменьше дней то есть стараются какими-то средствами закрыть вот эту разницу между своей зарплатой и фактическими выплатами во время декрета как-то может быть у кого-то есть накопление или допустим там не знаю муж работает и как-то и восполняет этот если большая зарплата и не все уходит на счета, возможно как раз можно эту часть как-то компенсировать, либо берут тогда уже там больше дней в неделю для того, чтобы ну, вот эта разница в доходе не сильно ощущалась. ну вообще примерно плюс-минус если брать от 5 до 7 дней в неделю нашего декрета, то получается около 70% от зарплаты вы получаете, находясь в декрете, при условии, что вы до декрета работали. Почему я все это веду? После года, значит, обычно берут больше дней. Если хотят находиться в декрете, нужно брать как минимум 5 дней в неделю, ну то есть не то чтобы брать, а именно оформлять их, оформлять их как декрет, потому что в таком случае у вас будет сохраняться за вами стаж, то есть ваш стаж работы он не разрывается, если вы находитесь в декрете первый год, неважно, берете вы дни или не берете, а уже после первого года, когда ребенку год исполняется, вы должны либо выйти на работу, вы должны выйти на учебу официально, или вы должны брать декрет пять дней в неделю для того чтобы у вас не снижался вот ваш стаж рабочий ну, я это так называю, это немножко по-другому по-шведски называется. Кто знает шведский, это называется SGI, это три буквы. Называется Höökpenningsgründende Инкомст, доход, который лежит в основе выплат по больничному, но и также по декрету. В русских реалиях мне проще называть это стаж. По сути, так и есть. Все социальные выплаты, они подвязаны на том, насколько у вас вот этот уровень SGI сохранен или не сохранен и можно сказать то есть стаж у вас идет рабочий или у вас идет разрыв соответственно если у вас идет разрыв у вас все обнуляется сложно немного системы, я сама в нее долго вникала друзья если у вас останутся вопросы обязательно пожалуйста задайте их в профиле подкаста потому что это ключевой момент для того чтобы понять как здесь все устроено и вот вопрос самый первый который у нас был с какого возраста дети идут в садик так вот дети идут в садик в основном в тот момент когда когда у мамы заканчиваются дни. Если взять все дни без перерыва, для того, чтобы сохранить максимальное количество дохода, то примерно его хватает вот этого декрета на год полтора года. То есть в полтора года уже все шведы, шведки идут на работу. Ну не все, но ну, подавляющее большинство. При этом больше половины выходит на работу уже начиная с того, как ребенку исполняется год, как раз таки основываясь на том, что у них, вот мой случится вот этот перерыв в стаже или разрыв вот в этом доходе, который там подсчитывается на основании того, сколько вы до этого проработали. И вот эти дни, они на вас даются или на ребенка даются еще с момента беременности. Нет такого, что вы уходите с работы там на седьмом, на восьмом, на девятом месяце вы можете работать до последнего. Можете работать до последнего и уйти с работы, поехать в роддом и родить ребенка в один день. Вообще по закону вы можете выйти в декрет за 60 дней до предполагаемой даты родов. Акушерки ставят предполагаемую дату родов и исходя из нее вы можете отсчитать 60 дней и с этого момента вы имеете право уйти домой. Но эти дни вычтутся понимаете, из общего количества ваших декретных дней. Соответственно, если вы после рождения ребенка хотите подольше с ребенком оставаться дома, и чтобы у вас не было никакого разрыва в стаже или там, изменения вот этого уровня от охоты, вам выгодно, чтобы эти дни у вас сохранились. То есть такой вопрос очень интересный. И многие шведки действительно не уходят в декрет во время беременности. Или берут последние две недели или недели, до ПДР. Лично я в свое время вышла за 60 дней, потому что просто уже не очень хотела работать. Это было связано не с физическими ограничениями, а с ограничениями, наверное, психологическими, какими-то моральными. У меня было очень много нагрузки. Я работала в трех местах преподавателем шведского. И мне немножечко было тяжело все удержать в голове, хотя у меня был замечательный мой основной работодатель комбукс Софии, шведский язык было все здорово, был замечательный директор, хотя у нас там тоже была турбулентность. По-моему, я рассказывала, в какой-то момент пришел один директор, потом она ушла в декрет, и вот на ее месте был не очень хороший директор. Но на тот момент, когда я уже уходила в декрет, опять вернулся хороший директор О Санта Барбара. Так вот, эта Санта Барбара вся закончилась тем, что, в общем-то, ушла я за 60 дней, но это не для Швеции. Имейте в виду, девочки, если кто-то еще из вас беременный, то лучше ваши дни сохранить. А еще такой есть момент о том, что делать, если действительно какие-то есть физические ограничения. Например, вы не можете тяжело поднимать, у вас работа да, связана с поднятием тяжести, а вам это нельзя делать в силу ограничений, которые вам ставит врач. Или вы себя очень плохо чувствуете, когда есть экстремальный токсикоз, не просто когда тошнит, и когда не удерживается даже вода в организме. Такое тоже бывает. Ну, то есть разные бывают состояния, и что тогда делать? Тогда есть особый больничный, он называется Gravity Head Spanning. Это больничный по беременности он не связан с вот этими 60 днями, о которых я говорила, которые привязаны к декрету, а это именно уже по состоянию здоровья. Тут в первую очередь вам ваш врач должен все это выписать. Вы идете через акушерку, через женскую консультацию, потом идет оценка состояния врачом, и обязательно также должна ваша работа подтвердить, что вы не можете выполнять свои рабочие обязанности. Например, у моего мужа сестра-стюардесса, и у них по их правилам внутренним это 12 недель. То есть после 12 недель беременности им нельзя летать. Это связано с рисками по безопасности как самой стюардессы, но ну, так и в первую очередь пассажиров. В состоянии беременности могут быть разные осложнения, и стюардесса может быть не в состоянии выполнять свои рабочие обязанности, а стюардесса это не только разнос напитков, а сервис, да, но это в первую очередь безопасность пассажиров на борту. Так вот, им нельзя с 12 недель беременности выходить в полеты, в рейсы. И поэтому работодатель в первую очередь должен обеспечить сотрудника возможностью работать на другой какой-то позиции. Например, они могли бы ее в офис посадить и дать ей какие-то административные обязанности. Но на тот момент у них не было такой возможности. Соответственно, они написали об этом бумагу, что было проведено Расследование на работе, исследование всех возможностей. Таких возможностей не оказалось. И поэтому стюардесса в итоге уходит домой по вот этому больничному по беременности. Но такой больничный по беременности достаточно сложно выбить. И до последнего будут ваши врачи или даже, скорее, страховая касса ждать, что вы будете работать. Ну, в общем-то, наша мама в итоге худо-бедно как-то дома побыла, родила, с ребенком побыла в декрете код, вот, и с 12 месяцев в садике уже принимают, пожалуйста, детей. В исключительных случаях, когда есть какие-то обстоятельства, например, там, умер папа или там, умерла мама. Если что-то случилось, и вообще никакой возможности нет, возможно, работа связана с какими-то рисками, то ребенка могут принять в садик раньше, да, когда есть такая необходимость. Вообще нет возможности. Но это идет расследование в вашем конкретном муниципалитете. При этом, да, там как-то все сложно. Ценник в Швеции субсидируется государством. Что это означает? Что мы не платим стоимость того, сколько фактически это обходится государству, содержание ребенка в садике стоит достаточно дорого. Почему так? Потому что там и игрушки, и помещения, и персонал и развивашки всякие, и еда в первую очередь, ну и в основном, конечно, это зарплата сотрудников, которые за детьми следит. Так вот, мы платим процент от дохода. Если у вас доход, начиная с определенного уровня, вы платите примерно полторы тысячи крон, это 150 евро на ребенка. Мы сейчас платим две с половиной тысячи на двоих детей, то есть там на каждого ребенка дается скидочка, скидоси скидос спасибо за это то есть с одной стороны у нас садик полностью субсидируется государством но при этом мы платим некий взнос он совершенно не соответствует реальной стоимости нахождения ребенка в садике но, тем не менее, он ну, не такой уж прямо вот бесплатный. Многие думают, что этот взнос зависит от того, сколько времени ребенок находится в саду. Например, вы там вводите ребенка два раза в неделю, а полный взнос. Почему так? Я вожу там пять дней в неделю, плачу полный взнос, и кто-то вводит два раза в неделю, платит полный взнос. Потому что, друзья, мы платим не за количество посещений, не за количество часов проведенных в садике, не за количество обедов съеденных ребенком а за место, то есть за сам факт того, что ребенок приписан к садику, за то, что ребенку в принципе можно ходить в садик, за то, что за ним сохраняется место, мы как раз и платим этот взнос. Соответственно, если у вас маленький доход или вы не работаете, у вас снижается эта стоимость, там это может быть 500 крон и 900 крон в зависимости, да, опять же от того, сколько коммуна ваш муниципалитет подсчитает ваш уровень дохода. Вы сами подаете этот план, когда ребенок записывается в садик, но потом они по декларациям могут сделать контроль. Вы знаете, что в Швеции действует принцип классности, а именно каждый человек может скачать какую-то информацию о своем соседе, декларацию его о доходах в прошлом, позапрошлом году можно узнать все о любой компании, да, и вообще уровень зарплат на работе, он, с одной стороны, является тайной, то есть вы не знаете, сколько получает другой человек, но если вам нужно, вы можете это узнать, и все это входит в принцип классности, который в Швеции прописан в Конституции. Таким образом, муниципалитет может также провести вот такой контроль вашего дохода и сравнить ваш фактический доход с тем доходом, который вы указывали, и они могут вам через, там, два или три года прислать задолженность в несколько тысяч там за какой-нибудь 2015 год в который ваш ребенок ходил в садик а вы указали доход ниже и они вам рассчитали по стоимости которая была ниже ну и что еще я хочу тоже сказать наверное главное отличие садиков шведских от садиков к которым мы привыкли это то что здесь на очередь ребенка можно поставить уже начиная с нескольких месяцев Жизни. Опять же, в связи с тем, что у нас в Швеции есть 290 муниципалитетов, и именно муниципалитеты отвечают за школьное образование и детсадовское образование, у них могут быть свои правила. У нас можно было ставить ребенка с двух месяцев. С его возраста двухмесячного можно было уже по его персональному номеру отправить заявку в садик. Как вы это делаете? Вы должны узнать, в каком муниципалитете вы живете. Для начала ваше название это коммуна, ну или комюн по-шведски. Вы это название вводите в Гугле и пишете там Да, или Фашкула. И вообще официальное название это barne om sorry. красивое слово по-шведски. Оно пишется не совсем так, как произносится, оно пишется барн омсорг. Барн омсорг» Читается барн омсорь». Название вашего муниципалитета и это слово страшное пишите. И вам выдает ссылку на сайт, где вы можете сделать анмэлан заявку оставить, заявить о том, что вам требуется место в садике. Когда заходите на эту ссылку, вам, конечно, нужно вводить и ваш персональный номер, и персональный номер ребенка. но вы можете там также указать какие-то садики, которые вам понравились. В вашем районе, например, вы можете посмотреть название садиков, почитать какие-то отзывы о них, может быть, в Google посмотреть картинки, зайти на их сайт, что-то посмотреть об их деятельности, и вы можете Thank yeah. you при заполнении этой заявки ваши указать, что вы хотите номер один ваш приоритет, название такой, то садик номер два и номер три, но совершенно вообще не факт, что вам дадут место в садике, который вас интересует. Некоторые садики очереди очень длинные. Например, мы нашего ребенка, когда поставили в садик, когда вот переехали, ему было как раз год, ну чуть больше года, когда он пошел, мы поставили его на очередь в садик, который у нас здесь прямо в нашем жилом комплексе, где мы живем вот уже спустя полтора года нам пришло приглашение при том что у нас уже за это время появился и второй ребенок да ей тоже нужно ходить в садик но они сказали мы можем вас пригласить но только одного ребенка ну конечно же мы не будем менять и вообще я расскажу почему наш садик мне очень нравится почему его я вообще не хочу никак менять ну по крайней мере сейчас у меня такие мысли когда вы заполняете анкету на то чтобы поставить ребенка в очередь в садик вы указываете вот эти три ваши приоритеты, но, как я уже сказала, не обязательно вам дадут там место. И ни в одном не дали садики, которые я указывала. Но ну, и я-то, собственно, тоже не очень много знала о садиках. Я просто выбрала какие-то, знаете, вот, ну, потенциально, да, которые мне понравились. Нам дали место садики, который новый, построился. Нам до него полтора километра пешком идти, не очень далеко. И вообще, как оказалось, садик действительно очень классный. Потому что один из важных пунктов, наверное, который отличает наш садик от многих других, это то, что у нас есть своя кухня и свой повар. Повар у нас вообще совершенно класснючий, есть такое слово. И я, когда эпизод выйдет, выложу в профиле подкаста в Инстаграме фотки обедов и вообще еды, которую наши повара готовят детям. Вы когда выбираете садик, посмотрите, у них есть своя кухня или нет. Наличие своей кухни — это еще не показатель того, что еда будет хорошей, но, по крайней мере, вы будете знать, что ребенку не привозят еду в коробочках, потому что есть это Такие садики, которые сотрудничают со службой доставки еды в разные учреждения, им привозят уже такую готовую еду в коробочках. Ее же такую же привозят там и в дом престарелых, и так далее. То есть это специальная еда, социальная еда, это не пиццерия. Но тем не менее готовят ее не сами повара. И плюс также есть садики, у которых тоже нет своей кухни, и они из школы, близлежащей, тоже привозят еду вот в контейнерах получается, что садик и школа находятся на одной территории, и у них только одна кухня, например, школьная кухня. Я тоже считаю, что это не самый оптимальный вариант, потому что все-таки своя кухня в садике, она как-то делает, ну что ли, все нахождение более безопасным, что ли, потому что ты всегда знаешь, что ребенок будет накормлен, что у него будет вкусная еда. У нас очень классная еда и постоянно разнообразная. Они вывешивают меню, и, например, я очень рада, что что они могут поесть, потому что не всегда у меня есть возможность силы готовить разнообразно, именно чтобы было много овощей. У них часто бывает так, что они берут какой-то овощ, тема недели такой-то овощ, например, свекла, и они делают и какие-то лепешки из свеклы, и пюре какой то из свеклы, и винегрет из свеклы. Ну, не как основной блюдо, не то, что ребенок свеклы ест всю неделю, да. А то есть, у него к каждому приему пищи добавляется что-то из потому у них было что-то там про пастернак, что-то про горошек, про тыкву. постоянно у них, конечно, все сменяется друг другом и там они рыбу едят и мясо едят и фарш и вегетарианские блюда и грибы. представляете, маленькие дети и грибы тоже едят и в этом нет ничего такого. лично я, например, какие-то лепешки свеклы дома просто не могу делать, а у них там в промышленном производстве есть такая возможность и плюс еще в нашем садике также детей старших групп приглашают помогать на кухне. Я видела фотографии, когда дети из нашего садика в таких специальных передниках детских на кухне, там чего-то в плошках, поварешках своих, там что-то мешают. Ну что, я как обычно отвлеклась от задуманного плана, сейчас буду дальше смотреть вопросы, которые мне подготовила моя помощница. Мне очень ценно это, кстати, потому что она не живет в Швеции на данный момент и знает какие моменты, возможно, интересные жители у наших стран или тех, кто недавно переехал и еще не знает. Вот такой вопрос: сколько воспитателей в саду, друзья? Опять же, в каждом муниципалитете разная информация, разная ставка, разный правила, рекламы. Но в среднем получается так, что один воспитатель полагается на трех или пятерых детей. Плюс у нас также есть своя иерархия у воспитателей. Не все воспитатели имеют одинаковое образование и одинаковое звание. У нас есть педагоги, для тех, кто учился в университете, у них официально образование в те, кто специально учился на воспитателя. Плюс у нас есть бонхэ, это люди, которые няни да, можем так называть, люди, которые тоже проходили специальное образование, но это не университетское, а ну, такое типа колледж, да, что-то профессиональное образование. Плюс у нас также есть студенты педагогических вузов, которые проходят практику. Ну и плюс просто люди, которые не имеют образования, но они, допустим, учатся еще что-то где-то да, и как-то помогают. Часто в садик приходят замечающие преподаватели, но обычно они стараются делать так, чтобы это всегда был какой-то один человек. Ну то есть, да, при Болезни воспитателя приходит кто-то, кто замещает. Обычно это из рекрутингового какого-то агентства приходит человек. Ну, стараются делать так, чтобы это был вот свой человек. То есть, в принципе, при хорошем раскладе на трех-четырех детей всегда есть какой-то человек, но это не обязательно будет пять воспитателей, которые учились в университете. В одной группе обычно есть один воспитатель, как минимум, который учился в университете. Он как бы ответственный за эту группу. И плюс у него есть вот там разные помощники в зависимости от их звания, иерархии, образования, опыта и положения в садике. Следующий вопрос, чему конкретно обучают в саду и обучают ли? Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что мои дети маленькие. Но вообще в шведском саду нет цели ребенка обучить. У них есть цель ребенка вписать в социальную систему, в общественную систему, привить ему какие-то навыки того, что мы находимся все в социуме, навыки общения, навыки вот этой шведской жизни. Мы недавно совсем с Олей Гронваль, помните, эпизод обсуждали тоже, что и питание у детей такое самостоятельное, грубо говоря, у них очень большой набор продуктов идет на каждый обед, но дети сами могут выбрать, что они хотят, а им будут предлагать, но им не будут накладывать, знаете, такие большие порции, то есть ребенок как-то учится регулировать. Шведы в детском саду в первую очередь прививают устойчивость общества, в первую очередь прививают какие-то нормы и самостоятельность, чтобы ребенок мог с какими-то сложностями один. Но это проявляется в том, что даже маленьких годовасиков как-то подталкивают к тому, чтобы они могли сами ботиночки снимать. У них, знаете, есть специальные такие приспособления, чтобы дети, приходя из прогулки, могли так как-то ногу поставить, сапог там сам снимается. Да, то есть чтобы ребенок знал, где его шапки, где его варежки. По крайней мере, я еще знаю, что у нас в группе им три с половиной детям, у нас все одного года рождения в группе, они сейчас начали буквы. И вот принес ребенок из садика картинку, там точечками нарисована буква, и вот он соединить должен был по этим точечкам букву линиями. Ну такая, знаете, пропись версии 95-го года, Наси как Windows по сравнению с сегодняшними, выглядит очень-очень примитивно. Так вот, по сравнению с настоящей прописью, вот это вот такая вот, знаете, огромная буква с огромными точками выглядит очень-очень топорно. Но это первый шаг вот к тому, чтобы дети, в принципе, узнавали цифры, буквы. Но он уже и в прошлом году мог отличить цифры от букв. То есть он их называл, что это цифры, это буквы. Он знает там, цифры от 0 до 5, он их визуально узнает может считать. Буквы пока он не знают, но в этом и нет цели. А они много читают. Конкретно в нашем садике идет развитие речи. Они по карточкам делают какой-то пересказ. Вместе много читают. Вместе смотрят какие-то фильмы. Ну, фильмы, я имею в виду, 2-3 минуты, да, мультфильмы с какой-то историей. Потом они пытаются пересказывать на куклах. То есть они делают небольшую постановочку. У нас есть песня про тролля, который на мосту стоит, и он хочет съесть трех баранов или козлов. <с> это шведская песня для детей. Там разыгрывается целая такая драма. В общем, козлы победили, естественно. В общем-то, эта песня. Они ее слушают, смотрят, и потом они рассказывают. То есть детям дают игрушечки, мост, тролли игрушечный. Знаете, вот эти такие классные тролли с такими волосами розовыми, там фиолетовыми. Вот, каких-то козлов... И там здесь по очереди пытаются воспроизвести своим детским языком, что у них происходило в этой сказке. Для меня это все очень удивительно, потому что ну, я по специфике своей работы общаюсь только со взрослыми людьми. Мои дети это единственные дети, с которыми я общаюсь. И для меня удивительно, что в два года можно а, что-то рассказать, да, какой-то вообще пересказ истории на игрушках. Но, в общем-то, этим они занимаются. Да, друзья, то есть действительно в садиках занимаются детьми. Но есть и плохие садики, есть и хорошие садики, есть садики с хорошей кухней, есть с плохой, есть с воспитателями, с образованием, есть с воспитателями с плохим образованием. То есть это человеческий фактор, плюс это также внутренние правила муниципалитета. Я не могу сказать, что в том месте, где живете вы, все устроено так же, как у нас, или у кого-то может быть все намного, намного лучше, а мы вообще завидуем. Есть еще интересный вопрос: что это за садик, где полностью проводят время на улице? Да, действительно, в Швеции очень много времени дети проводят, на улице и поэтому вам в детский сад обязательно нужно собрать целый вообще сундук одежды. Про детскую одежду у меня есть посты в инстаграме, там, где я рассказываю о том вообще, что понадобится. Это, мне кажется, отдельная тема для подкаста вообще детская одежда в Швеции. Если что спрашивайте, обязательно обсудим, потому что там своя наука, эти какие-то слои, там флис, костюмы, что такое скаль, что такое там какие-то комбинезоны. В принципе, вам... Нужно иметь 2-3 комплекта вот этого всего, и зимнего, и осеннего, там, и летнего, плюс обувь. Потому что в садике они очень много гуляют, они по лужам бегают, они по лужам прыгают. Они в грязи валяются, они ходят на прогулки в лес, они обязательно какие-то палки, копалки берут. Это все поощряется в Швеции, да, для того, чтобы ребенок мог попробовать изучить все. Кстати, один раз я пришла в садик забирать ребенка. Ой, ребенка, детей. Я всегда говорю, ребенка, у меня двое. Так вот, пришла забирать детей и смотрю, малыш какой-то вырыл ямку в песке, такую, знаете, и там вода стала такая мутная, как песок. ну, в Вода с песком грязная, какая-то глина. И он прям там руками, как енот полоску, вот так вот копошился и облизывал. Я, конечно, немножко <смех> так пришла в замешательство воспитательно говорю, ой, а у вас ребенок воду пьет. Они такие, о, ничего себе! Хотя, честно скажем, конечно, они наверняка видели, что он там что-то роет. И, по идее, могли раньше его остановить. Да, я не буду лукавить. И действительно скажу, что воспитатели не на миллион процентов каждого ребенка там контролируют, чтобы он не съел там какую-нибудь какашку или кусочек песка, или выпил из лужи. Друзья, готовьтесь к этому. Да? Если вы морально не готовы это вынести, то, возможно, вашему ребенку пока еще рано идти в детский сад. Они очень много времени проводят на воздухе. Во-первых, так проще воспитателям, да, мы признаемся, в этом действительно проще, когда дети на улице гуляют из нескольких групп, и несколько воспитателей смотрят за группами, вместе чередуются. Ну, а во-вторых, просто для здоровья так лучше. Всякие бактерии у нас не распространяются так много, да, как и в закрытом помещении. Ну и при этом у нас вообще есть садики в Швеции, где дети только на улице, то есть у них нет э, дневных помещений, у них просто... Просто есть какой-то там, я не знаю, сарай или помещение, где детям могут поменять подгузник, где они могут укрыться от дождя, но в основном дети постоянно на улице. К сожалению, я лично не знаю вот такие садики, у меня нет знакомых, у которых дети ходят в такие садики, поэтому конкретно ничего не могу подсказать и рассказать, но я знаю, что вот они есть что там действительно дети постоянно находятся на свежем воздухе. Но я думаю, что даже если бы у нас хоть в самом нашем ближайшем доступе такой садик был, детей туда не отдала, потому что все-таки я за то, что нужно и мелкую моторику как-то развивать, приучаться, например, переодеваться, одежду переодеваться и как-то сидеть и читать спокойно. Мне кажется, это все сделать намного удобнее в помещении, чем на улице. Интересный еще вопрос про болезни, охотят ли дети в соплях. Да, охотят в соплях, но у нас такая градация зеленые сопли, надо посидеть дома, прозрачные сопли можно вести в садик. Это я, конечно, очень грубо сказала, вы сами понимаете, что корона внесла свои коррективы и все эти правила немножко сдвинулись. Но общая позиция такова, что если у ребенка нет температуры и если он при этом кашляет, у него текут сопли, в принципе, его можно отдать в садик, если он до этого дома посидел несколько дней. Сейчас конкретно в нашем муниципалитете правило одной недели, если ребенок неделю сидит дома с симптомами, и потом у него уже эти симптомы остаются, то все равно можно его вести в садик. да, То есть он уже считается незаразным, даже несмотря на то, что он там из носа чего-то там производит. Я лично стараюсь не водить детей в садик с соплями, потому что, во-первых, это неудобно самим детям, потому что у них что-то там течет, засыхает, присыхает какая-то козявка. неприятно приятно на коже, да, я не хочу, чтобы у моих детей так было. Ну и потом все-таки, я думаю, наверное, возможно, они заразны. Я не знаю, не знаю, друзья. Подводя итог о шведских садиках сегодняшнего разговора, конечно же, я думаю, что мы продолжим это. Вы мне, кстати, скажите потом, хотите ли еще про садик или нет, продолжение. Подводя итог сегодняшнего разговора, наверное, скажу, что основное отличие садиков наших от садиков шведских заключается в том, что у нас, наверное, как-то больше контроля идет во всех проявлениях. И затем, сколько ребенок съест, то есть какие-то нормативы, знаете, порции, да, вот мне кажется, как-то так. Я вспоминаю еще свое детство, и помню, что у нас все было очень строго. У нас вот были какие-то вот эти кровати в детском саду на тихом часу. Там нужно было строго ходить, вот так как-то все складывать делать. В Швеции тоже все достаточно дисциплинировано. То есть я замечаю, что мои дети понимают то, что нужно подождать когда-то. Что сейчас моя очередь, а сейчас твоя очередь. Это все им внушается. Мне это нравится. Но мне кажется, все равно как-то больше свободы. Свободы самовыражения, свободы, вот опять же, в грязи поваляться. И поэтому, собственно, родители и раскошеливаются на новую одежду, на вот эту всю непромокаемую одежду. У нас нет такого, что дети должны быть супер красивыми. У нас обязательно дети должны быть в непромокаемых одеждах, одежках. А это стоит дорого, поверьте. И комплекты вот эти бесконечные, качественные одежды, они, да, они действительно спасают ребенка в мокрую погоду и помогают и позволяют ему спокойно гулять и не думать о том, что мама заругает там, что на штанах пятно какое-то. Это, собственно, исходная точка, что пятно может быть и должно быть поставлено, потому что ребенку нужно играть, ему нужно самовыражаться, ему нужно там съесть какой-то песок, и это нормально. Я была немного скептически настроена по отношению к шведским садикам, потому что начитала всяких ужасов ужасных, что там дети чуть ли не знаю, не в грязи какой-то спят на полу, там, прикрывшись газеткой. Но я очень довольна тем, что все получилось у нас в саду. Действительно, дети не спят в кроватках, а спят на специальных матрасиках. Вот тут вот так, и я готова это принимать. Я вижу результат, я вижу, что мои дети... Бегут в садик, им нравятся воспитатели, им нравится то, что с ними разговаривают, что они там делают какие-то поделки из туалетной бумаги, там какие-то вот эти курочки, опять же, на Пасху. Помните, самый первый эпизод в подкасте, посвящен Пасхе? Вот они все это делают. Я не вижу разницы какой-то между российскими, допустим, и шведскими садиками в плане того, сколько времени они проводят за полезными занятиями. Они там и выращивают какую-то рассаду в каких-то стаканчиках, что-то поливают, что-то рисуют, делают совместные проекты. Ну, возможно, действительно меньше какого-то контроля дисциплины, но я считаю, что это положительно в большей степени, чем отрицательно. Вот такой вот эпизод про садик, друзья. Я думаю, что можно еще обязательно обсудить. Буду рада, если вы поделитесь своим опытом шведских садиков. И, возможно, какие-то вещи, о которых я не рассказала, не сказала, вы подчеркнете И это будет э, подмогой родителям, которые только-только хотят отдавать своих детей в садик. Спасибо, что слушали. Обязательно ставьте мне сердечки и звёздочки в Яндекс.Музыке и в Apple подкастах. Подкаст Все дела в Швеции. С вами была Лидия Оберг. Всего хорошего и до встречи в интересных новостях.